0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Klaus Zimmermann. Ich bin Unternehmer und Trainer für Hausbauunternehmen und Hausverkäufer. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über mein Buch Endlich zu Hause sprechen. Ich habe dieses Buch geschrieben, da sich viele ihren Traum vom Eigenheim nicht verwirklichen aus den verschiedensten Gründen. Viele wissen nicht, wie sie an das Projekt rangehen müssen. Viele haben Angst vor dem hohen Kredit. Miete ist doch viel sicherer. Doch das stimmt nicht. Eine Wohnung zu mieten und monatlich das Geld zu überweisen und am Ende trotzdem nichts zu besitzen, ist noch viel schlimmer. In diesem Buch gebe ich Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie zu Ihren eigenen vier Wänden kommen. Ich habe mir überlegt, das erste Kapitel hier zu veröffentlichen, da ich so viele Menschen wie möglich unterstützen möchte, ihren Traum vom Eigenheim erfüllen zu können. Auch für Hausverkäufer, die Kunden haben, die sich noch nicht sicher sind, ob sie sich diesen Traum ermöglichen sollen, ist dieses Buch sehr hilfreich. Schaut auch gerne auf meine Internetseite endlichimzuhause.de Dort gibt es einen kostenfreien Bonitätsrechner, einen Investitionsrechner und einen Videokurs, wie du ein Grundstück findest und viele weitere hilfreiche Tipps. Das Buch ist als Hörbuch, E-Book und gebundenes Buch erhältlich. Ich setze dir einen Link in die Bio und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören des Hörbuchs Endlich zu Hause, ihr Weg zum idealen Eigenheim.
1: Fenster zu Sie werfen jeden Tag ihr Geld aus dem Fenster. Ja, wirklich. Hunderte, je nach Wohnsituation sogar Tausende von Euro. Vom Winde verweht. Weg. Futsch. Weil sie mieten. Dass die monatlichen Mietüberweisungen für immer von ihrem Konto verflogen sind, ist so einfach wie logisch. Oder? Futsch. Aber warum wohnen dann in Deutschland immer noch so viele Menschen zur Miete? So viele wie in keinem anderen Land Europas. 57% Prozent aller Deutschen sind Mieter. Oder anders ausgedrückt, sie haben das Fenster offen. Futsch. Oh je. Warum wollen sie das Fenster nicht schließen? Jetzt erst recht. Nicht? Auf die Frage, was sie vom Kauf einer Immobilie abhält, erhalte ich von Mietern meist eine ähnliche Antwort. Sie zielt auf die momentane Lebenssituation und klimpert in einem Muster durch Generationen hinweg. Aber Stopp, verzeihen Sie, liebe Leser, liebe Leserin. Bei Ihnen geht es gerade wirklich nicht mit dem Hauskauf? Weil Sie noch studieren? Klar, dann warten Sie doch besser noch auf das erste Gehalt im ersten richtigen Job. Und bei Ihnen? Ach, Sie sind im ersten Job, noch in der Probezeit? Na, dann sollten Sie vorsichtig sein. Und Sie? Hm. Frisch verheiratet? Verstehe! Da sollte man den Erfolg der Ehe noch abwarten. So zieht sich das Spielchen des Kaufaufschubs fort. Es gibt immer einen Grund, warum die meisten Mieter gerade jetzt keinen Kredit aufnehmen können oder ihren Verdienst nicht in den Immobilienkauf investieren wollen. Doch über die Motive hinter dem Kaufaufschub sollten sie sich klar werden. Da gibt es meist zwei Arten. Die Hoffnung als Hindernis. Entweder ist die Unsicherheit zu groß, denn der Job ist nicht sicher. Die Familienplanung steht erst noch aus, der Traumort ist nicht gefunden. Die Eltern ziehen später vielleicht mit ein. Und noch einen vielleicht. Und noch ein Grund. Und so weiter. Bei anderen Mietern verzögert sich der Traum von der eigenen Immobilie, weil sie noch auf etwas hoffen, dass es in der Zukunft erst so richtig losgeht. Bald kommt der Karrieresprung, der zweite Verdienst durch die Lebenspartnerin und vielleicht ja sogar der Lottogewinn. Klar, das wäre schön, aber keine der drei Zukunftshoffnungen brauchen Sie, um bereits heute eine Immobilie zu erwerben. Denn die beste Voraussetzung, um ein Fenster zu schließen, ist die, erkennen, dass das Fenster offen ist. Wenn aus Kosten mieten werden. Sie zögern noch? Denn eigentlich fühlt sich Ihr Fenster nur angewinkelt an, weil es sich mit tröpfchenweise Mietzahlung doch ganz bequem leben lässt und so ein Kauf doch eine Menge Geld auf einmal ist. Okay, dann gebe ich Ihnen an dieser Stelle ein erstes Versprechen mit auf den Weg. Mieten ist langfristig immer teurer als Kaufen. Denn Miete zahlen Sie als Mieter ein Leben lang. Aber als Eigentümer einer Immobilie sind ihre Wohnkosten nach der Tilgung des Kredits nur noch gering. Später verdienen sie womöglich noch durch Mieteinnahmen am einstigen Kostenpunkt Wohnen vom langfristigen Wert des Besitzes auf dem Konto ganz zu schweigen. Aber wenn der Besitz einer Immobilie so lukrativ ist, warum kaufen sie dann immer noch nicht? Die Furcht der Freifühlmieter ja, selbst wenn bei der Kauf- versus Mieteabwägung der sprichwörtliche Groschen für das Kaufen gefallen ist, erlebe ich bei meinen Kunden oder Bekannten oft das nächste gedankliche Hindernis. Und das heißt, ich will flexibel bleiben. Ich will frei sein. Keine Kreditverpflichtungen. Manchmal hören sich die Befürchtungen vor dem Besitz dann so an, als müssten die Käufer einer Immobilie ins Gefängnis und nicht zu einer Bank. Doch was so viele der Freifühlmieter übersehen, ist, dass sie bis ans Lebensende eine noch viel größere Verpflichtung haben als jeder Eigentümer und Kreditnehmer. Klar, die Miete. Die Mietverpflichtung wird niemals wegfallen. Selbst wer in der Karibik oder nach Timbuktu auswandert, muss dort Miete zahlen. Es sei denn, er oder sie besitzt selbst eine Immobilie. Wichtig ist nur eines dass sie ihr Geld nicht mehr länger wie Frau Holle aus dem Fenster schütteln wollen. Und wie schließen sie das Fenster nun konkret? Viel Spaß mit diesem Buch. Etappe 1 Die Finanzierung Keine Angst vor Nullen Sie haben sich mit dem Lesen dieser Zeile dazu entschlossen, die Tour de Immobilie anzutreten. Glückwunsch! Nun stehen Sie am Startpunkt für ein Abenteuer, das Sie womöglich lebenslang begleiten wird. Klar, da kommen auch das Kribbeln und die Gedanken, was alles schiefgehen kann. Der Blick richtet sich auf das größte Hindernis, den Gipfel der möglichen Probleme und beim Immobilienkauf nenne ich den die Angst vor den Nullen. Ja, wenn Sie nicht mit einem prall gefüllten Festgeldkonto geboren sind, werden Sie für den Wohnungs- oder Hauskauf einen Kredit aufnehmen. Ob drei, vier, fünf, sechs oder sieben Nullen, es ist ein Betrag, der Ihre bisherigen Rechnungen deutlich übersteigt. Die Nullen stehen dann auch nicht für einen Lottogewinn, von dem Sie vielleicht mal geträumt haben, sondern für ein ganz konkretes Vorhaben, das für die meisten zunächst bedeutet Schulden. Hoch wie ein Berg. Ach, wie schön ist doch meine Mietabrechnung, mit nur zwei oder drei Nullen. Das ist sie nicht. Am Anfang steht das Milchmädchen. Ich werde nie verstehen, wie der kurze Blick auf die Mietkosten so viel Bequemlichkeit auslösen kann. Ja, sagen wir mal, sie sind gerade 25 Jahre alt und zahlen 1000 Euro Miete. Wenn Sie ein bisschen länger als über ein Jahr hinweg denken, werden daraus aber schon 12.000 Euro. Fünfstellig. Und hallo? Sie wollen noch mindestens 85 Jahre alt werden. 60 weitere Jahre. Das werden bei monatlich 1.000 Euro 2 Millionen Euro. Siebenstellig. Aber das ist immer noch nur eine Milchmädchenrechnung. Ich heiße nicht Nostradamus und übernehme deshalb für die folgende Rechnung keine Gewähr. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Steigung der Miete bei dem kommenden Nullenberg stimmt. Gut? Wer will ewig 25 Jahre alt sein? Sie sind also theoretisch 25 Jahre alt. Ich überreiche Ihnen hiermit die gute Nachricht, dass Sie durch die verbesserten zukünftigen Lebensbedingungen wohl 100 Jahre alt werden. Sie haben somit nicht 60 Jahre, sondern noch 75 Jahre vor sich. Das ist schön. Aber beim Blick in die Glaskugel müssen Sie auch Inflation und Mietsteigerungen berücksichtigen. Wenn die sich wie bisher entwickeln, dann werden aus den heutigen 1.000 Euro Miete im Jahr 2095 8.000 Euro Lassen Sie uns das kurz überschlagen. Sie werden bis zu Ihrem 100. Geburtstag 3.100.000 Euro Miete zahlen. Siebenstellig. Dabei haben wir in der Rechnung nicht einmal bedacht, dass Sie sich als 25-Jähriger in Ihrem Lebensstandard sicherlich verbessern wollen. Noch immer Angst vor Nullen? Der Denkfehler vor dem Vermögen. Gut, Sie sehen, dass der Schuldenberg beim Immobilienkauf mit Blick auf die Mietalternative gar nicht mehr so hoch ist. Aber Stopp! Warum verwende ich an dieser Stelle überhaupt den Begriff Schuldenberg? Wenn Sie zur Bank gehen, werden Sie kein Papier unterschreiben, auf dem ganz oben dick unterstrichen Schuldenberg steht, sondern Kreditvertrag. Klar! Sie sind nach Ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, über einen gewissen Zeitraum einen bestimmten Betrag regelmäßig zu bezahlen. Aber weil Sie in eine Immobilie investiert haben, lautet das Ergebnis nach Ablauf des Vertrags ja nicht Schulden, sondern Vermögen. Das ist mit Blick auf den Problemberg zum Start der Tour de Immobilie mit der häufigste Denkfehler. Und darum wiederhole ich es noch einmal. Die vermeintliche Verpflichtung des Kreditvertrages bedeutet für Sie später ein Vermögen. Ja, ich kann das gar nicht oft genug schreiben Vermögen. Scheuklappen ab Vermögen werden Sie durch Miete niemals aufbauen. Stichwort Fenster zu. Das hatten wir schon. Aber der Stopp der Geldschleuder ist nur der erste Teil des Vermögensaufbaus durch Immobilienbesitz. Denn als Eigentümer stört es Sie nicht einmal mehr, wenn die Preise steigen. Im Gegenteil, das löst im Haben Freude aus. Sie können sich Geld wie einen Fluss vorstellen. Es wird nie aufhören zu fließen. Als Mieter kämpfen Sie gegen dieses wirtschaftliche Naturgesetz. Sie schwimmen gegen den Strom. Aber als Eigentümer schwimmen Sie mit. Glauben Sie mir, wenn es um Geld geht, macht das das Leben deutlich leichter. Wenn Sie nun also vor dem Kauf einer Immobilie stehen, dann empfehle ich Ihnen als erstes, die Scheuklappen abzulegen. Streichen Sie beim Blick auf den Gipfel das Wort Schulden vor Ihrem inneren Auge. Denken Sie um. Kreditvertrag heißt Vermögensaufbau. Wenn ich Ihnen sage, es gibt einen Sparvertrag, der dafür sorgt, dass Sie in 25 Jahren 500.000 Euro haben, würde das jeder unterschreiben. Genau das ist der Immobilienkredit. Und damit dürfen wir jetzt die Überschrift dieser Etappe umformulieren. Sie lautet nicht mehr Angst, sondern Lust auf Nullen. Wie viele Nullen hätten Sie gerne? Sie sehen, dass Sie die Nullen in etwas Positives verwandeln können. Wir haben soeben den Betrag des Immobilienkredits in Ihrer persönlichen Bilanz vom Soll auf das Haben kontiert. Denn Sie werden auf sich den Posten Miete auf Ihrem passiven Bestandskonto nicht mehr als Abgänge, sondern als Zugänge verbuchen. Und damit führt die Gleichung, je höher mein Kredit ist, desto größer wird mein Vermögen in die richtige Richtung. Aber nicht nur, weil Sie dadurch später mal einen höheren Gewinn erzielen können, sondern vor allem, weil Sie dadurch Ihre Motivation steigern. Denn um durch einen Immobilienkauf tatsächlich vom Soll in das Haben zu kommen, müssen Sie auch etwas tun, insbesondere am Anfang. Und das gelingt am besten, wenn Ihre Energie fließt. Ich hätte später schon einmal gerne ein Haus, aber es wird wohl finanziell nur für eine Wohnung reichen. Diese Überlegung höre ich oft, wenn es um Immobilien geht. Doch damit geht es wieder in den Bereich der Ängste. Deshalb frage ich immer wieder nach. Was wünschen Sie sich? Was ist Ihr Endziel? Es bringt nichts vom Einfamilienhaus zu träumen, aber nur für eine Wohnung zu planen. Es muss heißen, träumen Sie vom Endziel und schauen Sie, wie Sie dahin kommen. Garten oder Swimmingpool? Von welcher Immobilie träumen Sie? Haben Sie schon etwas Konkretes vor Augen? Anregungen können Sie sich kaum genug holen. Wenn Sie ein klares Bild vor Augen haben, werden Sie fast automatisch zum Ziel gelangen. Beschäftigen Sie sich deshalb mit Immobilien. Wie das geht? Bestellen Sie sich einen Katalog. Blättern Sie darin herum und lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf. Achten Sie auf dem Weg zur Arbeit, bei Spaziergängen oder im Urlaub auf schöne Wohnungen und Häuser. Was würde mir gefallen? Was gibt meinem Wunsch nach einer Immobilie noch den Extraschuss Energie? Der Garten? Vor oder hinter dem Haus? Mit Garage? Swimmingpool? Nein, die Träume dürfen nicht groß sein, sie müssen groß sein. Denn je größer der Wunsch ist, desto mehr werden sie tun, um ins Haben zu kommen. Emotionen als Hausschlüssel Warum sind Emotionen der Schlüssel zur Immobilie? Das kennen Sie noch aus Ihrer Kindheit. Wenn Sie vor dem heiß ersehnten Eis eine Aufgabe erledigen mussten, haben Sie die schnellstmöglich geschafft. Und bei drei Kugeln sicher noch schneller. Oder falls Sie später noch kein Geld für das erträumte Auto hatten, holten Sie als Kellner sicherlich das meiste Trinkgeld heraus. Und wenn Sie heute in Ihrer Arbeit einen Sinn oder eine Vision erkennen, dann sind Sie noch leistungsbereiter und die Überstunden vergehen wie im Flug. Ja, je mehr sie etwas wollen, desto mehr tun sie dafür und sind bereit, Zeit und Energie zu investieren. Das war bei meiner Frau und mir nicht anders. Mit 23 Jahren hatten wir den Traum, gemeinsam in unser eigenes Haus zu ziehen. Doch wir besaßen weder das Geld noch das Haus. Allerdings war ich gerade dabei, ein Reihenhaus zu bauen. Auf Kredit, den ich später durch Vermietungen tilgen wollte. Diesem Plan stand jedoch unser Traum entgegen. Wir wollten selbst in das Haus ziehen. Was Petra daraufhin getan hat, nötigt mir noch heute den höchsten Respekt ab. Vier geputzte Wände Petra hatte zu der Zeit unglaubliche fünf Jobs gleichzeitig. Sie leitete eine Filiale der AOK. Während der Mittagspause erledigte sie zwei Stunden Aufgaben für die Allianz. Dazu führte sie für jemanden den Haushalt und arbeitete noch in meinem und einem anderen Büro. Sie wollte das unbedingt in dem jungen Alter schaffen, solange wir noch keine Kinder hatten. Und durch Petras Willen schafften wir es tatsächlich. Als das Reihenhaus fertig gebaut war, konnten wir den Kredit schon abbezahlen. Wir vermieteten nicht, sondern heirateten und sind mit 25 Jahren eingezogen. Das war unser Anspruch und Endziel. Wenn wir da einziehen, sind das unsere vier Wände. War unser Grinsen nach dem getilgten Kredit größer als der vorherige Traum? Das weiß ich nicht mehr. Wohl aber, dass ich aus heutiger Perspektive betrachtet, damals nur sehr geringes wirtschaftliches Wissen hatte. Vielleicht sogar zum Glück. Albtraum des Buchhalters. Denn mit unserer außerordentlichen Energieleistung hätte kein seriöser Buchhalter rechnen dürfen. Unser großer Traum wäre für jeden rein rational planenden Menschen ein Albtraum gewesen. Aber der Wunsch nach dem eigenen Haus war eben so stark und hat so viele Kräfte freigesetzt, dass wir die Kreditetappen im Sprint absolvierten. Die Schuldenberge nahmen wir wie Hügel. Ja, unsere erste Tour de Immobilie haben wir allein über die Emotionen bewältigt. Die Lust auf ein echtes Zuhause hat die Angst vor negativen Nullen gar nicht erst aufkommen lassen. Das ist schön, oder? Aber bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Mit dieser persönlichen Erfolgsgeschichte möchte ich Ihnen eines nicht vermitteln. Dass Sie auf alle realistischen Planspiele verzichten sollen. Auch Etappen bringen Lust. Natürlich brauchen Sie ein solides finanzielles Fundament für den Immobilienkauf. Sie planen mit mir weder ein Wolkenkuckucksheim noch ein Luftschloss und ganz klar, Sie können trotz großer Träume mit kleinen, realisierbaren Schritten starten. Selbst wenn ihr Endziel das Haus mit Garten, Garage, Swimmingpool, Dachterrasse und dazu noch ein Seeblick ist, Sie gelangen auch in gemächlichem Tempo dahin. Bitte, wählen Sie gerne diese Reihenfolge. Studentenbude, Dreizimmerwohnung, Traumhaus. Warum nicht? Ein Bekannter von mir hat noch weiter gedacht. Er hat gerade seinen zwei Töchtern für das Studium in Regensburg eine Dreizimmerwohnung gekauft. Das dritte Zimmer vermieten die Töchter, damit zahlt der Mieter bereits den Vermögensaufbau für die Kinder meines Bekannten. Ein Traum, oder? Und mit dem können Sie nicht früh genug beginnen. Wichtig ist, dass Sie anfangen. Das geht viel leichter mit einem klaren Bild im Kopf. Und um dann nicht stehen zu bleiben, brauchen Sie Ihr Endziel. Gut, das leuchtet Ihnen sicher ein. Mit Wunsch und Wille kommen Sie ins Machen. Aber wir gehen in dieser Etappe ja noch viel weiter. Mit der Formel Groß träumen und dann kommt's. Klingt das noch ein bisschen abstrakt für Sie? Okay, dann werden wir jetzt mal ganz konkret. Wie hoch ist Ihre Bonität? Sie wissen mittlerweile, dass ein Kreditvertrag für Sie nicht Schuldenberg, sondern Vermögensaufbau bedeutet. Und auch, dass möglichst viele Nullen im Kreditbetrag etwas Positives für Ihr späteres Haben bedeutet. Deshalb lautet die Frage für Sie an dieser Stelle, wie erlange ich einen möglichst hohen Kredit? Schauen wir uns also genauer an, wie ein Banker rechnet. Er beginnt mit einer Bonitätsprüfung. Die Bonität ist ihre Kreditwürdigkeit. Sie steht für die Fähigkeit und den Willen, die aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen. Dafür addiert der Banker zunächst ihre gesamten Lebenshaltungskosten. Das sind für einen Ein-Personen-Haushalt 800 Euro im Monat und für jede weitere Person 250 Euro. Der Banker summiert noch ihre Hausnebenkosten, die pro Wohnflächenquadratmeter bei 2 Euro liegen. Und schließlich kommen Ihre außerordentlichen Kosten hinzu. Leasinggebühren für ein Auto, Kredit für Möbel, Unterhaltszahlungen oder eine private Krankenversicherung. Das ist die Summe aller Ausgaben. Von der Differenz zur Wunschrate. Was folgt ist die Summe Ihrer Einkommen, also die festen Einnahmen aus Spareinlagen, Beteiligungen, Zinseinnahmen oder Mieten sowie sonstige Einnahmen wie das Kindergeld. Und nicht zuletzt kommt natürlich noch Ihr Nettoeinkommen hinzu. Und wenn Sie in einem Mehrpersonenhaushalt leben, auch noch das Ihre Frau. Ist das berechnet, zieht der Banker anschließend von der Summe aller Einnahmen die Lebenshaltungskosten ab. Die Differenz ist Ihre Bonität. Gar nicht so schwer, oder? Und ich mache es Ihnen noch leichter. Mit meinem Bonitätsrechner können Sie Ihre Kreditwürdigkeit schnell und ohne großen Aufwand prüfen. Sie finden ihn unter www.endlichinzuhause.de slash Kalkulator. Um nun im nächsten Schritt Ihren Zinssatz, genauer die Wunschrate, für den Kredit zu ermitteln, achtet der Banker auf Ihr Eigenkapital. Liegt das höher als 20% des Finanzierungsbedarfs, dann wird Ihre Bonität mit 4,5% multipliziert. Ist das Eigenkapital geringer als 20%, liegt der Faktor bei 6%. Dieser Wert wird durch 12 geteilt und mit dem Finanzierungsbedarf multipliziert. Herauskommt Ihre maximale Finanzierungssumme. Sehen Sie die ruhig als Ihre Sparvertragssumme. Klingt das nun doch kompliziert? Schauen Sie einfach auf die Grafik. Sie finden sie unter www.endlichimzuhause.de Kurzer Kraftakt bringt mächtig Power auf die Straße. Warum erkläre ich Ihnen die Bonitätsprüfung so ausführlich? Damit Sie sehen, schon durch einen kurzen Kraftakt können Sie Ihre Bonität und damit letztlich den Kredit deutlich erhöhen. Denn wenn Sie vor der Prüfung die Lebenshaltungskosten reduzieren, steigt Ihre Bonität. Und falls Sie auch noch Ihre Einnahmen erhöhen, alles richtig gemacht. Dafür müssen Sie nicht mal große Sprünge machen. Denn wenn Sie zu Ihrem bisherigen Einkommen noch einen zusätzlichen Nebenjob auf 450-Euro-Basis annehmen, werden daraus schon 6.000 Euro Mehreinnahmen im Jahr. Das kann Ihren bewilligten Kredit um bis zu 90.000 Euro erhöhen. Oder kündigen Sie auf der Kostenseite Ihren Leasingvertrag. Die Zusatzversicherung. Auch das wird Ihre Bonität deutlich erhöhen. Und nicht zuletzt, achten Sie auf ein möglichst hohes Eigenkapital. Vielleicht können Ihnen Familie oder Freunde finanzielle Sicherheit bieten. Auf geht's! Wussten Sie vor dieser Etappe, wie Sie bereits mit geringen Mitteln Ihre Bonität und Ihren Kredit deutlich erhöhen? Oder hatten Sie gar Angst vor den Nullen? Ich hoffe, das haben Sie nicht mehr. Denn dann können wir jetzt starten. Ab in die Pedale zur Tour de Immobilie. Fassen wir also nochmal zusammen. Tipps zur Finanzierung. Machen Sie sich klar, dass ein Kreditvertrag für Sie nicht dauerhafte Schulden bedeutet, sondern einen langfristigen Vermögensaufbau. Verlieren Sie die Angst vor den Nullen. Je höher Ihr Kredit, desto mehr Vermögen können Sie bilden. Suchen Sie sich ein konkretes Endziel. Dann kommen Sie auch in kleinen Etappen zu Ihrer Traumimmobilie. Träumen Sie groß, denn je stärker der Wunsch ist, desto schneller werden Sie ins Handeln kommen. Ihre Bonität entscheidet über die Kreditsumme. Überprüfen Sie deshalb vor dem Bankbesuch Ihre Einnahmen und Ausgaben mit einem Bonitätsrechner. Die Kreditsumme erhöhen Sie bereits durch kleine, kurzfristige Anstrengungen deutlich. Dafür müssen Sie nicht einmal große Sprünge machen.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne Bewertung. Für mehr Input folge mir gerne auf Instagram, Facebook, Xing oder LinkedIn unter dem Namen Der Zimmermann Klaus. Möchtest du mehr über meine Trainings erfahren, dann besuche mich gerne auf meiner Webseite haus-verkaufstraining.de oder unter Zimmermann-Klaus.de Möchtest du einen kostenfreien Zugang zu der Online-Akademie für Hausbauunternehmer und Hausverkäufer? Dann trage dich über die Internetseite Zimmermann-Training.de ein und du bekommst jede Menge wertvollen Content für mehr Erfolg in deiner Branche.